0: Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, que tempo abençoado, que momento abençoado de louvor e como é bom louvarmos o nome do Senhor Deus, de fato Deus habita no meio dos louvores, isso traz às nossas vidas uma alegria indizível, uma alegria maravilhosa, a certeza de que Deus nos usa apesar de... De nós mesmos, apesar das nossas limitações, Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu quero desde já te convidar a estar fechando os olhos, a estar colocando o seu coração diante de Deus. Estaremos expondo as escrituras e sem a iluminação, sem o direcionamento, sem que o Senhor Deus testifique sobre o nosso coração, a sua vontade, será impossível, irmãos, assimilar aplicar, compreender aquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Eu te convido a estar colocando o seu coração diante do Senhor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de louvor. Muito obrigado, Deus, porque nós temos essa liberdade de poder adorar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque... Nós cremos que os louvores chegaram à Tua presença, Senhor. Louvores que partem de lábios sinceros. Eles chegam à Tua presença, Senhor. E, ó Deus, da mesma forma te pedimos, ó Deus, que nesta hora, o Senhor, de maneira soberana, poderosa, o Senhor possa estar falando conosco ministrando a tua palavra, que é santa, que é justa, que é poderosa, que traz renovação às nossas almas, usa-me como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome, aleluia, amém Senhor, glória a Deus. Meu querido irmão, eu quero te convidar a abrir as escrituras na primeira epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2 e nesta noite, irmãos, nós estaremos fechando este capítulo 2 nesta exposição sequenciada nós estaremos fechando este capítulo 2 iremos ler a partir do verso 18 eu te convido a estar acompanhando a leitura Estarei lendo o verso 18 ao verso 25 Antes da leitura, quero dizer aos irmãos que Hoje eu tive a experiência de não ficar no um momento louvor aqui no púlpito. Eu desci, fiquei ali sentado, que benção meus irmãos E fui bastante ministrado Em algum, em algum momento eu olhava assim ao lado, os bancos vazios Só o Marcelo E... Orando a Deus, Deus traz de volta o teu povo a esta ambiência, a este ambiente que é tão propício, que é tão abençoado. E como é bom poder ter a certeza de que Deus está cuidando e no momento certo estaremos todos nós juntos aqui no templo, louvando e adorando ao Senhor. Meu querido, abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18. A palavra do Senhor Deus nos diz, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há. Se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto por, por para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos, para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta leitura, meus irmãos. Se você perceber, há uma, há uma lógica aqui, há uma sequência lógica nesse texto. Porque nós terminamos há 15 dias atrás a ministração de Pedro acerca do nosso comportamento em relação às autoridades constituídas. Mas quem sabe, na mente de alguém, é uma relação tão distante, pastor. É uma relação que, de alguma forma, na nossa postura social pública, Nós podemos externar que somos submissos às autoridades Mesmo que o coração esteja distante Mesmo que o nosso comportamento não seja aquele externado Nas redes sociais, por exemplo É interessante como Pedro, de maneira maravilhosa, cirúrgica Ele parte de uma relação macro Para estabelecer aos seus receptores aos seus ouvintes, a igreja aqui do primeiro século, e Pedro ministra uma realidade extremamente particular queridos, da relação entre patrão e empregado, da relação entre senhor e servo, me chama a atenção, é como se Pedro tivesse arrancado o contexto macro E aplicado àquela igreja A realidade de uma experiência que era muito particular Há uma nota aqui, muito importante, histórica aqui No contexto desta igreja primitiva aqui É que nesse processo de conversão E, e aqui é defendido por muitos teólogos Por muitos comentaristas De que a ideia aqui de escravidão Era uma escravidão doméstica E muitos... Que eram escravos ali de forma doméstica, claro Com a serviço dessa escravidão Muitos estavam se convertendo, ou seja, tendo a relação agora cristã dentro do templo Relação cristã entre senhor e escravo É como se Pedro dissesse o seguinte Olha, mesmo, mesmo dentro desse contexto Há uma palavra de Deus para o coração de vocês uma palavra de submissão Há uma palavra que precisa nortear o comportamento de vocês A vida cristã não pode lhe dar o direito a que você venha se rebelar contra os seus superiores Irmãos, que texto fantástico este Fantástico pelas verdades aqui contidas, meus irmãos É que no contexto de Pedro, havia a realidade no primeiro século da escravidão, irmãos Estamos falando de um contexto aqui pesado. Eu não estou falando de um contexto pós-moderno, democrático. Em que o ser humano tem voz. Tem a liberdade de ir e vir. Tem a liberdade de se colocar. Pedro estava escrevendo aqui dentro de uma relação extremamente servil. O Senhor para com os seus servos. Quando eles eram tratados, olha para o contexto injustamente por seus superiores nessa estrutura social estabelecida no contexto do apóstolo Pedro é como se Pedro quisesse, quisesse ensinar esta igreja aos convertidos aqui nesse contexto é que eles deveriam suportar em submissão e eles deveriam confiar em Deus o justo juiz ah, meus irmãos, falar sobre isso no nosso contexto é até confortável Mas imagina comigo no contexto e nas relações Nessa estrutura social aqui de escravidão Estabelecida no contexto em que Pedro escreve esta carta a uma igreja Que era formada, que era constituída de muitos servos De muitos escravos convertidos Escravos domésticos é fato, mas dentro é a realidade de senhor e escravo. É interessante notarmos, antes de olharmos para o texto propriamente dito, irmãos, é interessante notarmos aqui que as relações de trabalho, elas estão intimamente ligadas às nossas relações sociais. Presta atenção, querido. Eis a razão pela qual Pedro chama a atenção do povo Para dizer o seguinte, olha Sejam submissos às autoridades Foi a pericopia anterior Foi a sessão anterior que ele ensina Mas ele traz a realidade das relações sociais íntimas Relação de senhor e escravo Tem um livro muito interessante Que foi subdividido aí em três volumes Um livro de Karl Marx chamado O Capital Muito interessante No primeiro volume, Calmax, ele pôde... Presenciar a, a apresentação desse livro, o segundo e terceiro volume, eles foram publicados depois da morte de Karl Marx. E alguém pode dizer, pastor, citando Karl Marx, o livro é muito interessante, o Capital. E neste livro, há uma parte desse livro que o autor escreve o seguinte, presta atenção, o trabalho é a atividade por meio da qual o ser humano produz sua própria existência. Ou seja, qual a ideia aqui de Karl Marx? A ideia não é que o ser humano existe em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. A ideia da subsistência do ser humano está atrelada ao trabalho. Alguém pode dizer que ideia fantástica desse autor. Mas eu estava lembrando, queridos, que antes de Karl Marx, Cristo Jesus, a palavra de Deus Lá no Evangelho de Mateus Capítulo 10, versículo 10 O texto nos diz que Digno é o trabalhador Do seu alimento É nesse mesmo viés É nessa, nesse mesmo Diapasão que o apóstolo Paulo ministrando ao jovem Pastor Timóteo, ele diz O trabalhador é digno Do seu salário Há uma relação estabelecida É como se Pedro quisesse Trazer o debate aqui do capítulo 2 A uma realidade muito particular Muito cotidiana Quem sabe alguns leitores lendo até o verso 17 Pensaram, é possível viver uma relação de submissão Às autoridades constituídas quando elas estão distantes Mas é diferente no dia a dia No cotidiano Na relação entre Senhor E na relação entre escravos Irmãos, vivemos hoje um contexto diferente Olhar para esse texto, para mim, estudá-lo hoje Num contexto democrático É extremamente confortável para mim Quem sabe para você que me escuta aqui Mas no contexto de, de Pedro Era um desafio ministrar essa palavra Dizendo aos servos, sejam submissos Aí, Irmãos, olhando para a linha histórica Por exemplo, em rápidas palavras, nós sabemos que hoje chegamos aonde chegamos pelos avanços. Pelo menos aí, quatro revoluções industriais. Quatro. Nós conhecemos, e aí eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Nós conhecemos, somos frutos disso. Somos frutos dessas revoluções. Primeira lá, a descoberta do carvão, do ferro. A segunda revolução, a descoberta da energia elétrica. O uso do Petróleo como combustível, isso trouxe avanços extraordinários. A terceira revolução industrial apresenta uma revolução tecnológica, há quem defenda que nós ainda estamos vivendo reflexo dessa terceira revolução quando é nos apresentado aí uma revolução colocada como a revolução 4.1: tecnologia e comunicação. Somos fruto, ou frutos dessa realidade. Mas porque eu as citei hoje à noite para lhe dizer, meus irmãos, que atrelado às revoluções industriais, nós percebemos que houve também uma evolução histórica na relação de trabalho. Por isso que para a gente hoje é muito mais confortável falar sobre esta relação. Verdade é, é que algumas pessoas não conseguem viver a submissão mesmo diante de uma realidade que nós temos hoje. Mas em linhas gerais, irmãos, é muito mais confortável falar sobre a relação de trabalho hoje Se você volta um pouco no contexto histórico aqui do nosso Brasil Lembram? 13 de maio de 1888 A abolição da escravidão Isso não, é, não existe mais na nossa realidade aqui brasileira, irmãos Desde que a lei foi sancionada A lei conhecida como a lei áurea Princesa Isabel, a princesa regente, ela assina esta lei. A realidade de escravidão, ela é rompida. Até pouco tempo atrás, vivíamos sob autoritarismo, onde expressar sua opinião era temerário. O que é que nos acontece historicamente? A a Constituição Cidadã de 1988 somos frutos dessa realidade democrática, e entendemos o que é democracia, a, o sistema de governo adotado pelo nosso país, uma participação efetiva de todo cidadão brasileiro, seja ele através do voto consciente, seja ela através da participação, até mesmo de um partido político, não para se filiar a um partido na perspectiva progressista, ou reacionária, capitalista, socialista, não eu defendo a ideia de que alguém cheio do espírito pode fazer a diferença no contexto político pode sim irmãos, não um político crente, mas um crente que anda pelo viés da política para fazer a diferença e honrar o nome do Senhor Deus, isso tudo é democracia mas no contexto aqui de Pedro era diferente irmãos eu lhes digo tudo isso para lhe dizer que no contexto de Pedro A relação era uma relação de escravidão E é interessante notar, por isso que eu quero chamar a sua atenção para esse texto É que no contexto de Pedro aqui, meus irmãos A ideia aqui é que um escravo e um animal A diferença entre um escravo ou um carrinho de mão De granja Seria a casualidade que o escravo podia falar E o carro de mão por certo não pode falar É nesse arcabouço, nessa realidade Em que Deus olha para a igreja E olha para aqueles crentes escravizados Que estavam frequentando a igreja no primeiro século Que Deus traz essa palavra Que para a gente hoje à noite é objeto de meditação Vejam como Pedro começa, entendido nessa introdução que foi dito para a gente aqui hoje à noite, imagina querido Eu estava lendo um texto, e nesse texto, o autor dizia o seguinte, que não pode haver amizade em injustiça, nem justiça com relação às coisas inanimadas e ele dizia lá, o autor, certamente nem mesmo para com um cavalo ou um boi, nem para como escravo, como escravo. Não pode haver. E ele dizia, porque o amor e o escravo não têm nada em comum. Um escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Quem disse essas palavras foi Aristóteles, mostrando a realidade dura de um escravo. Mas sabe o que Pedro vai dizer aqui, irmãos? Veja que texto desafiador Veja como Pedro Sai da relação macrosocial Para se submeter às autoridades Para dizer à igreja Olha, é mais sério do que isso A relação é particular É dia-a-dia -dia, É cotidiano Nós precisamos Seremos sal e luz deste mundo no cotidiano, dia após dia Olha comigo o que nos diz o verso 18 Nos diz a palavra, olha comigo Servos, sede, submissos com todo temor ao vosso Senhor Não somente se for bom e cordato Mas seja submisso àquele que é perverso Irmãos eu estou falando aqui de um contexto, em que Pedro estava dizendo aqueles escravos sejam submissos, eu não sei o que passa na sua cabeça meus irmãos, mas ao meu coração, eu consigo observar algumas verdades aqui contidas nesse verso 18, historicamente o primeiro, o relato bíblico, Mostra-nos que a maioria dos primeiros cristãos provinha de classes média e baixa E muitos deles eram servos, escravos Me fez lembrar, por exemplo, a pergunta feita por João a Jesus E João se levanta lá, Evangelho de João Melhor dizendo, Evangelho de Mateus, capítulo 11 Quando João se levanta e pergunta a Jesus Senhor, o Senhor é aquele que estava para vir? Ou deveremos esperar outro? Lembram da resposta de Jesus? Jesus responde Os cegos vêm Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o evangelho A palavra pobre aqui usada É a mesma palavra para servos. Como dizia para vocês Refere-se aqui a empregados domésticos mas o princípio aqui se, se aplica de maneira muito prática. Pedro diz assim, olha, é dura a serviço, é pesado o trabalho. Vocês servem a, a, a senhores duros, mas vocês precisam se submeter a eles com temor, como se fossem para o Senhor. Olha para o verso 18, queridos. Pedro vai dizer o seguinte, sejam submissos. A ordem básica de Pedro para eles é sejam submissos. Isso me faz lembrar, por exemplo, a palavra escrita por... Quando Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, verso 9. Ele vai dizer lá naquele contexto também. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. A ideia mesmo aqui aplicada por Pedro, sejam submissos, mas sejam submissos na, na perspectiva apresentada pelo próprio Pedro com todo o temor ao vosso Senhor, a perspectiva é a mesma aplicada na sessão anterior, é como se fosse para o Senhor nós estaremos obedecendo ao Senhor, há uma linha aqui estabelecida da relação de autoridade irmãos e me chama a atenção que Pedro completa dizendo o seguinte, presta atenção no verso 18, não somente se for o Senhor bom e cordato, mas sejam submissos aos senhores perversos. Irmãos, eu estava estudando essa palavra e, e, e eu fiquei refletindo sobre algumas verdades aqui, irmãos. É que nosso contexto, que é diferente, não de escravidão, mais. Mas vez por outro eu encontro crentes dizendo o seguinte Um patrão perverso como esse, eu não vou me submeter A palavra me orienta de forma diferente A palavra me diz aqui um contexto muito mais duro Muito mais difícil Muito mais complicado É que a palavra vai sinalizar ao meu coração Que a minha obediência não deveria ser balizada De acordo com o um temperamento patrão a palavra quer me ensinar aqui hoje à noite, que o que baliza o meu comportamento, o que direciona o meu coração, o que diz a minha alma, é aquilo que a palavra me diz como obediência primeiramente a Deus, submissão ao Senhor. E aqui a palavra perverso, meus irmãos, é, é áspero. E aqui um contraste entre aquele patrão que é bom e cordato, ser submisso a quem é bom e cordato, é muito bom, é muito tranquilo irmãos, a palavra bom aí, aplica-se cordato, aquele patrão que é agradável, que é amável, que é alegre, que é feliz, que é, que é atencioso, que é razoável, que é justo, é muito mais simples ser Submisso a um patrão que tem essas características Mas note bem, você que me escuta hoje à noite palavra de Deus para o teu coração A palavra sinaliza para a gente que a nossa submissão Não deve estar alinhada com o temperamento do patrão Ele pode ser áspero Ele pode ser perverso Mas por que isso, pastor? Como é que Deus faz isso conosco? Pedro vai explicar aqui no verso 19, irmãos Olha a lógica aí porque se comportando assim, isto é grato a Deus Percebam Nós não fazemos nada para a nossa glória Mas também não fazemos nada para a glória dos outros Aqui uma centralidade na pessoa de Deus Em outras palavras, quando o servo se submete ao seu Senhor Apesar do tratamento injusto Pedro começa o verso 19 dizendo o seguinte Que este encontra graça diante de Deus é graça, é misericórdia É a graça de Deus que nos sustém É a graça de Deus que nos renova É a graça de Deus que nos fortalece Que coisa impressionante, meus irmãos Há um aspecto na relação social de trabalho Da graça de Deus E é Deus que sustenta as nossas vidas Glória a Deus por isso Isso me faz lembrar, por exemplo, irmãos Que a linguagem de Pedro, irmãos É uma linguagem que ele aprendeu ele aprendeu na sua caminhada com Jesus E essa caminhada trouxe ao seu coração muitos ensinamentos Se você for rapidamente um exercício bíblico, querido vá lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 6 Voltamos já já para o texto Vai para Lucas 6 Capítulo 6 do Evangelho de Lucas Olha comigo, por gentileza A partir do versículo 32 Se a igreja estivesse aqui hoje, eu diria Vocês estão comigo, amém? Mas eu quero dizer para você Algumas pessoas estão aqui, quer dizer para você em casa Acompanha comigo a leitura Olha o que o texto irá nos ensinar Sobre o amor ao próximo Veja que, com quem Pedro aprendeu Olha o texto Se amais os que vos amam Qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Olha, olha o que Jesus vai ensinar aqui irmãos Amai porém os vossos inimigos Fazei o bem emprestai sem esperar nenhuma paga Será grande o vosso galardão E sereis filhos do altíssimo Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso pai Percebem? percebe qual é a linha que deve, o trilho que deve conduzir a nossa caminhada irmãos a ideia do texto aqui de que Deus dá graça a mesma ideia de graça aqui é de favor, é de crédito, é de bênção aos humildes a ideia no nosso coração, olhando para o texto de Pedro é a nossa consciência diante de Deus, isso agrada a Deus Deus nos abençoa Deus se agrada quando os crentes fazem o seu trabalho de maneira humilde, mas também de maneira submissa, irmãos E note bem, queridos, é a submissão respeitosa ao sofrimento imerecido que encontra graça diante de Deus Esse é o comportamento daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus Vamos correlacionar a, a, a escritura é Efésios 5,18, por isso que Paulo vai dizer encheios do Espírito, quem se comporta assim Irmãos, somente um servo Que está cheio do Espírito Santo de Deus E olhem comigo, o texto vai Afunilar mais O texto vai tocar na ferida De muitos ali naquele contexto Do primeiro século, quem sabe Escravos que chegavam ali no templo Para adorar, dizendo, eu não aguento mais esse senhor Eu não aguento mais querendo ouvir uma palavra, porque o Senhor é injusto, era perverso, olha o que Pedro vai nos ensinar aí, queridos, no verso 20, acompanhe comigo rapidamente, verso 20, está escrito, pois que glória há, se você pecando, e sendo esbofeteado por isso, você suporta isso com paciência, você mereceu, contexto de escravidão irmãos, você mereceu apanhar, irmãos, o escravo desobediente apanhava, nesse contexto de Pedro, e Pedro vai dizer à igreja lá, que crédito, que louvor nisso, você mereceu a punição, se entretanto, olha o que Pedro irá dizer irmãos, quando praticais o bem, sois igualmente aflingidos, e os suportais com paciência, mais uma vez, ele usa a expressão, e isto é grato a Deus, Aquele que vê em secreto, meu irmão, há de responder É uma relação de dependência, de confiança em Deus O Senhor, meus irmãos, está claro aqui É aquele que vê todas as coisas E Pedro, essa palavra é dura, é verdade, irmãos E Pedro olha para essa igreja e diz assim Olha, irmãos, quando sofremos injustamente Nas mãos de um ditador cruel Um patrão injusto Um patrão arrogante e aí, eu acho fantástico nesse texto, nós participamos do próprio ministério de sofrimento injusto de Cristo. Irmãos, esse texto aqui é muito bonito, irmãos. Apesar de sua dureza. Porque Pedro vai dizer o seguinte, o nosso paradigma, o nosso exemplo, a semelhança de Cristo, os cristãos são chamados a seguir a Cristo e a imitar o seu caráter e a sua conduta, veja como Pedro foi cirúrgico aqui a partir do verso 21, percebam o exemplo deixado aqui, Percebam que Pedro, ele apresenta o desafio para a igreja Dessa igreja se submeter ao, aos seus senhores como escravos, como servos Olhando para o sofrimento injusto de Cristo Jesus Ele nos deixou um exemplo Olha para o verso 21, irmãos Porquanto para isto mesmo fostes chamados Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar Deixando-vos exemplo para seguir os seus passos Olha aqui para mim, querido Deixa-me te dizer uma coisa nesta noite O Senhor Jesus é o nosso exemplo sublime Cristo sofreu em nosso favor Seu sofrimento foi injusto, irmãos mas seu sofrimento foi um sofrimento que garantiu as nossas vidas, a salvação, no sentido claro das escrituras de substituição, Cristo nos substituiu, se fez maldito em nosso lugar, da mesma forma, mas é claro, não totalmente semelhante, de forma análoga, similar, não na perspectiva do próprio Deus, não irmãos, o sofrimento de Cristo foi incomparável, Ele levou sobre si o pecado de toda a raça humana. Mas, de forma análoga, nós podemos dizer similar que o nosso sofrimento injusto pode levar à salvação de pessoas perdidas quando os ímpios observarem que a nossa conduta ela é diferente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vocês percebem como ser cristão, como viver o evangelho, é um desafio que nós devemos ter diariamente. Deixa-me trazer alguns exemplos aqui práticos A ideia do exemplo A palavra exemplo A palavra exemplo A tradução dela literária diz As pessoas podem subscrever o nosso comportamento Por exemplo Nossa realidade Em que as pessoas se levantam de maneira Insubmissa às autoridades constituídas E isso não agrada a Deus Isso não honra o nome do Senhor vocês percebem, irmãos? Vocês percebem que a lógica aqui é sair do macro De uma relação do, de uma nação para com o seu imperador Porque o, a sessão anterior tratou sobre isso que Devemos honrar o rei Relação de servos com, da sociedade para com o seu imperador Pedro diz, olha, é muito mais sério do que isso Muito mais sério do que isso a Relação de autoridade começa de forma basilar nas bases na relação de família na relação de trabalho na relação de senhor e escravo na relação do patrão e do empregado, é como se Pedro quisesse dizer o seguinte, olha mesmo diante de pressões injustas a igreja foi chamada para servir a Deus em toda e qualquer situação, para que o nome do Senhor Deus venha ser honrado e glorificado para sempre, através desta igreja em nome de Jesus percebem irmãos? Interessante a expressão usada aqui nesse verso 21, para seguir os seus passos. Eu estava lendo um comentário, meus irmãos, e o comentarista falava o seguinte, a expressão aqui, é seus passos, retrata uma criança pisando nas pegadas do pai na areia. É como se Pedro trouxesse a, a mente dos seus leitores, e para nós aqui hoje à noite... Mais de dois mil anos depois, estamos lendo essa escritura tão, tão nova, tão atualizada, irmãos. É como se Pedro dissesse aos, aos seus ouvintes, aos seus leitores. Olha, devemos seguir, os, devemos seguir os passos de Cristo Jesus. Que foi injustiçado, que foi maltratado. E a lógica que o levaram à cruz, e a lógica, meus irmãos, nós podemos ver dos versos 22 a 24. Ele vai... Sedimentar o seu argumento, ele vai trazer à igreja a reflexão partindo da perspectiva da injustiça que Cristo sofreu. E ele vai dizer: Jesus não paga, paga com a mesma moeda. Pensa comigo, eu estava pensando sobre esse texto, irmãos 22 a 24. Jesus poderia ter dado ordem, ordens aos anjos, uma, uma legião, legião de anjos, para destruir os seus algozes. Ele é Deus ele é Deus, ele é Senhor do Universo, mas ele não faz isso, percebam meus irmãos, versos 22 a 24, leiam comigo aí em casa, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, presta atenção querido, quando ultrajado não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente todas as coisas. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Glória a Deus por isso. Irmãos, que coisa belíssima. Que escritura cristocêntrica. Mensagem, meus irmãos. Eu estava preparando esta mensagem, sendo ministrado por Deus. Meu coração se alegrando pelo exemplo da minha vida, que é Cristo. O um exemplo maior. É aquele que eu preciso fitar os meus olhos. É o autor e consumador da minha fé. É aquele que precisa renovar a minha esperança todos os dias. É aquele que precisa renovar o meu comportamento. Queridos, aqui um exemplo a ser seguido. É como se Pedro, e é fato, Pedro cita aqui nesse contexto, irmãos, Isaías capítulo 53, aquele texto messiânico, que aponta o sofrimento de Jesus, e, e calado, como ovelha muda, injustiçado ele vai ao madeiro, eu estava lendo um comentarista e ele dizia que, pelo menos dos versículos 22 a 23, esses dois versículos Ele consegue extrair aí Quatro verdades interessantes aí Primeiro Jesus não cometeu pecado Vocês já pararam para pensar como às vezes nós queremos Uma auto justificativa para os nossos comportamentos insubmissos Vocês percebem isso? Mas percebam, o texto vai dizer, primeiramente, o qual, verso 22, não cometeu pecado. A primeira coisa a ser observada do nosso exemplo, meus irmãos, Jesus, ele foi para o madeiro injustamente, ele não tinha pecado, irmãos, ele não pecou. Uma segunda verdade que o texto ensina também, é que nunca houve engano nos seus lábios, o texto fazer dizer também, verso 22, nem dolo algum se achou em sua boca, não havia pecado, tudo bem, e dolo, e engano nos seus lábios, palavras incertas, não, o texto fazer dizer, verso 22, que nem dolo encontraram em sua boca, jamais em nenhum momento Deus, o Senhor Jesus torceu os fatos, para por exemplo, ganhar nos seus argumentos, para obter vantagens em seu próprio caminho, jamais, não se encontrou dolo algum. Uma terceira verdade também, aqui, queridos, no verso 23. É que quando Jesus foi injuriado, o que é que ele fez? Ele não revidou, irmãos. Olha para o verso. Quando o trajado, não revidava com o traje. O trajado, insultos. A palavra traje traz essa realidade de insultos. Jesus, quando insultado, ele não insultou. Percebam meus irmãos, como isso precisa moldar o nosso coração Muitas vezes nós somos afligidos, atingidos, desafiados Qual é a nossa reação? Utrajes, insultos, reações assodadas, carnais Deus está nos ensinando hoje à noite, olhemos para Jesus O autor e consumador da nossa fé Uma quarta verdade também aqui nesse contexto, irmãos, é que Jesus não ameaçou ninguém Tem crente que gosta de ameaçar, irmãos Você nem se é crente <risos> Olha para o texto O texto vai dizer que, em quarto lugar, Jesus não ameaçou O texto vai dizer, no verso 23, que quando maltratado Jesus não fazia ameaças Em outras palavras O que o Pedro quer nos ensinar aqui hoje à noite, irmãos, é que Jesus não respondeu às agressões verbais com mais agressões verbais Percebem como muitas vezes nós estamos longe do padrão de excelência De comportamento cristão de evangelho Eu estava lendo uma frase, eu até postei esta frase hoje Nas minhas redes sociais Uma, uma, uma frase do teólogo Charles Randall Spurgeon ele diz que religião muda rotina Evangelho muda pessoas A minha oração sincera E quando eu estava lendo essa frase, meus irmãos A minha oração sincera foi a assim, seguinte Deus, muda-me Eu não quero mudar as minhas rotinas Rotina É uma coisa tão periférica Religião muda a rotina. rotina Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração Como todas as outras que foram proferidas hoje à noite Extraídas da palavra É que eu tenho orado ao Senhor Deus Quando nós voltarmos para a realidade pós pandemia Que possamos voltar melhores Não diante de uma rotina Quem sabe você está disposto a voltar para a rotina A estar sentado nos bancos A estar ouvindo um sermão duro, pesado A estar contando os minutos e as horas Para que o culto termine Para que eu encontre com os meus amigos Religião muda a rotina, irmãos mas a minha oração é que o Evangelho de Cristo mude as nossas vidas de fato Para que eu possa viver Cristo nas minhas relações todos os dias em nome de Jesus Eu estava ouvindo um pastor esses dias aí, irmãos Confesso que não lembro quem foi que disse isso Ele foi mais duro em suas palavras Ele disse, irmão, está com saudade da rotina eu estou orando para que a igreja volte não com saudade da rotina Volte com saudade da comunhão, da presença, do louvor, da adoração É o banco da igreja que você está com saudade E o pastor disse lá, bem duro assim Eu vou mandar alguém levar um banco da igreja para a sua sala <risos> Para você sentar em casa, num banco da igreja Eu não lhe diria isso hoje Mas a minha oração é que o comportamento de Cristo Possa balizar o nosso comportamento em nome de Jesus Isso me faz lembrar, meus irmãos A profecia de Isaías, capítulo 53, verso 7 Quando ele nos fala profeticamente sobre Jesus Sabe o que ele vai dizer lá? Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Como cordeiro foi levado ao matador E como ovelha muda perante os seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca meus irmãos, lembram do que Jesus fez na cruz? Dentro da injustiça, de pessoas ingratas, de pessoas que foram abençoadas pela presença de Jesus, Ele estava crucificado, sem dolo em sua boca, sabe o que Jesus fez, e olhando para os seus algozes, Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, tem crente diz o seguinte, meu Deus, mata esse meu patrão, <risos> mata, crente que fica orando em joelhos, Deus leva o meu patrão, ele é ruim, ele é perverso, me tira daqui Senhor, Jesus nos ensina dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, caminhando para o final desta reflexão, desta ministração meus irmãos, olha o que o verso 24 irá nos dizer, eu quero reforçar o que nos diz o verso 24, olha comigo, Diferentemente do que alguns poderiam fazer, sabe o que Jesus fez? Ele carrega sobre ele mesmo o madeiro, os nossos pecados. Para que nós mortos, para os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, nós fomos sarados. Me chama a atenção, meus irmãos, é como se Pedro sinalizasse para aquela igreja e dissesse o seguinte, olha igreja, Jesus fez isso por meio da cruz, continuamente confiando ao Pai que julga todas as coisas retamente, Ele é o nosso justo juiz irmãos, Ele é o justo juiz, lembram da escritura que diz que nós pedimos em secreto, e o Pai há de nos recompensar, nós clamamos em secreto e Ele mesmo há de nos recompensar. A expressão aqui, Ele mesmo, do verso 24, meus irmãos, carregando Ele mesmo, salienta aqui que o Filho de Deus se entregou voluntariamente, irmãos. Não foi o Império Romano que crucificou Jesus? Não foi Pilatos em seu gesto de lavar as mãos? Não. Estava além esse texto e essa expressão pulou os meus olhos. Ele mesmo, voluntariamente, meus irmãos, foi um sacrifício voluntário, suficiente. O próprio Jesus se entrega. As Escrituras nos diz, em Mateus capítulo 1, 21, Jesus indica... Ele salvará o seu povo dos seus pecados, para nos salvar, para nos purificar, para nos transformar. É interessante que como Pedro termina essa escritura, meus irmãos, quem sabe você que escuta esta mensagem aí, está trabalhando, alguns até estão dizendo, eu não quero nem que volte essa pandemia, porque eu não aguento os meus superiores no trabalho. Quem sabe é um fardo, quem sabe é pesado, quem sabe você se sente subjugado quem sabe você está angustiado, mas a forma como Pedro termina essa escritura aqui, verso 25, é como se Pedro apresentasse a bela imagem do pastor, especialmente para com os servos escravos daquela época, olha para o verso 25, vocês estavam desgarrados como ovelhas, mas agora porém, vos convertestes ao pastor, e bispo da vossa alma, Pedro diz aqueles ouvintes que eles estavam sobre os cuidados do bom pastor. Jesus é o bom pastor, é Jesus que preserva, é Jesus que cuida de suas ovelhas. É como se. Pedro trouxesse uma palavra dura àqueles escravos, àqueles servos dizendo, submetam-se na perspectiva e na fé de que o justo juiz está vendo e observando todas as coisas ele agora traz a bela imagem a figura daquele que está com seus olhos fitos em seu povo, em sua igreja dizendo, ele é um bom pastor que cuida que preserva que sustenta as suas ovelhas o sofrimento, meus irmãos, Jesus se torna o nosso exemplo. E principalmente, Ele se torna o nosso pastor, a ser seguido, a ser amado. É o pastor que morreu pelas suas ovelhas, é o pastor que vive para as suas ovelhas, e o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Presta atenção, Pedro termina dizendo... Vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma Eu termino esta palavra dizendo ao teu coração Deus está atento a tudo aquilo que você tem atravessado Não, não esqueça disso Está difícil, querido? Conversa com Deus Mas a orientação bíblica aqui Não é de Insubmissão Falta de respeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava pensando isso quando estava dirigindo aqui a igreja. Para ministrar essa palavra. E veio a minha mente, irmãos, também. Deus não está à procura de progressistas, reacionistas, capitalistas, socialistas. Isso tudo é uma furada, irmãos. Isso tudo passa. Isso tudo é efêmero. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que adoram ao Pai em espírito e em verdade eu concluo dizendo isso ao teu coração religião muda a rotina evangelho muda o coração muda as pessoas muda o comportamento muda a conduta muda a vida muda a igreja que o Evangelho belo, maravilhoso, gracioso, transformador de Cristo Jesus, o nosso maior exemplo, possa invadir, tomar as nossas almas. Em todos os momentos e em todas as esferas da sociedade. Para que de fato possamos ser sal e luz deste mundo. Para que de fato possamos honrar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus aplique essa palavra à tua alma, querido. Que Deus aplique esta palavra ao teu coração. Que Deus possa sinalizar a tua vida aquilo que é verdadeiro, aquilo que muda, aquilo que traz esperança a este mundo. A nossa esperança é Jesus. É o evangelho que muda. É o evangelho que muda as situações. É o evangelho que toma aquele que é um patrão perverso, severo E o transforma em um patrão justo Da mesma forma, é o evangelho que toma aquele que é servo, é empregado Que tem um coração rebelde É o evangelho que transforma esse coração em um coração submisso Como para o Senhor Que Deus aplique esta palavra, querido Que Deus possa mexer com o teu coração Que o Espírito Santo e de Deus possa moldar as nossas vidas a nossa sincera esperança é que possamos voltar desta pandemia, com os corações transformados, renovados, cada um em seu segmento, em sua repartição pública, em seu emprego, em seu trabalho, fazendo a diferença, vivendo o Evangelho de Cristo, de maneira prática, para a glória e o louvor do Senhor.